0: به نام خدا و سلام این اپیزود پنجاب و ششم پادکست کتاب جیبیه که در بهمن ماه 1400 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و هر بار برای شما خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم تعریف میکنم کتاب این هفته عنوانش هست جنس زعیفتر نوشته خانم آنجلا ساینی کتاب درباره این هست که چگونه علم درباره باره ها اشتباه کرده بریم با هم بشنبیم خلاصه این کتاب. چرا بین سالهای 1901 تا 2015، 82 تا مرد و فقط 48 تا زن موفق شدن جایزه نوبل رو ببرن؟ چرا از بین زنها فقط 16 نفر جایزه سول گرفتن و فقط 14 نفر جایزه ادبیات؟ آمار تو این قسمت ها چرا اینقدر کمه؟ چرا مهمترین نشان افتخار جهان تو ریاضیات یعنی مدار فیلدز؟ فقط یه بار نصیب یه زن شده اونم سال 2014 و کسی نبوده جز افتخار ما ایرانی خانم مریم در رشته ریاضی. این کتاب میخواد به ما بگه که آیا این آمار ارقامی که علم و علماء و دانشمندان علمی به ما از موفقیت زن میدند درسته یا درست نیست؟ و اینکه اصلا این آمار علمی اگر درست باشه آیا به خاطر تفاوت که بین زن و مردها هست؟ یعنی مثلا مغز خانم ها با مغز آقایون متفاوته که این آمارا تغییر پیدا میکنه. نویسنده این کتاب خانم آنجلا ساینی تو این کتاب میخواد به این سوالات جواب بده و البته اولش یه مقدمه ای رو مطرح میکنه که مقدمش هم خیلی شنیدنیه. تو مقدمه میگه که اگه میخواید بدونید که علم درباره جنس مؤنث چی میگه به این آمارا دقت کنید. یونسکو یعنی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل در حوزه علوم آمار جهانی که از زنان داده براورد کرده سال 2013 زنها یک چهارم همه پژوهشگران جهان رو تشکیل میدن. خب چرا انقدر کم چرا یک چهارم مردها مشکل چیه؟ خانم ساین میگه مشکل همیشگی مراقبت از کودک این هیچ ربطی به کم استعدادی زنان نداره اصلا درباره کار کردن خانم هم قضیه همینه، مردی که میتونه زمان بیشتری رو تو دفتر کارش تو آزمایشگاهش بمونه در مقایسه با زنی که نمیتونه خب قطعاً عملکرد بهتری تو حرف و رشته خودش پیدا میکنه تازه بگذریم از این کار خونه و وظایف مادری این تبعیض جنسیتی هم باعث شده که به این نگاه دامن زده بشه جنبندی خانم ساینی اینه که نگیم دنیا این شکلیه و نظم طبیعی کارا اینجوریه نه بیایم این تفاوت زن و مرد در علوم رو تا حدی از این ببینیم که زنا بیشتر از مردها تحت فشار هستن تو زندگی در حالی که مردها اکثرشون اصلا از این ها و فشارها خبر ندارن نکته بعدی که تو این رابطه بیان می‌کنه اینه میگه ما نمونه‌های استثناء هم تو این زمینه برای اثبات مدعاهمون داریم خانم‌هایی که استثناء هستن تو بعضی رشته‌ها ها تو سطح دانشگاه تو محل کار بعضی مقویم تعدادشون از آقایون هم بیشتر هست معمولا خانم ها تو مقایسه با آقایون تو رشته های علوم زیستی، روانشناسی بیشتر میرن تحصیل میکنن یا مثلا تو بعضی مناطق خانم ها حضور پررنگتری تو علوم دارند مثلا تو بولیوی 63 درصد کل پژوهشگراشون رو خانم ها تشکیل میدن تو آسیای میانه سهم خانم ها تو این موضوع نصفه تو هند یک سوم دانشجوها تو رشته مهندسی رو خانم ها تشکیل میدن ایران طبق گفته نویسنده کتاب سهم بالایی رو از دانشمندا و مهندسه خانم رو داره به خودش اختصاص میده. استدلال نویسنده اینه که میگه نگاه کنید خانم ها به طور ذاتی تو مسئله علم از آقایون پایین تر نیستن. این تنوع در علوم مختلف که خانم ها وارد شدن، داره ثابت میکنه. این میتونه شاهد باشه. اما متاسفانه نگاه قالب بزن تو جامعه که الان به صورتی افسانه ام در اومده، همینه. کارم به جایی رسیده که علم هم داره میگه که از جهت عقلی نسبت به مرد زن جنس دوم تلقی میشه که این غلطه. مثلا یکی از اون شواهدی که میاره که نگاه قالب به زن اینه که جنس ضعیفتر جنس پستره، جنس دومه امثال اینا میگه مثلا این شاهده مثاله انجمن سلطنتی لندن سال 1663 تحسیص شد یکی از قدیمی ترین مؤسسات علمی جهان هم تا همین الانه تا سال 1945 حتی یه دونه زن رو به عنوان عضو انتخاب نکرد. آکادمی پاریس، آکادمی برلین هم تو همین عواست قرن بیستم همین وضعیت رو داشت. یعنی نگاهشون به زن جنس در و جنس دوم بود. یکی از اساتید علوم دانشگاه استنفورد تو کتاب خودش نوشته که دانشگاه های اروپایی از اولی که شروع کردن به کار در آشون روی خانم بسته بود اصلاً. اصلا طراحی شده بودن برای مردها تو شغلایی مثل الهیات، حقوق، دولتی، پزشکی امثال اینا و اصلا ممنوع بود که خانومها ها بخان تو این رشته ها و این کارها وارد بشن حتی پزشکای اون موقع دلیل می آوردن می گفتن که چون تو آموزش عالی وقتی بیاد فشار ذهنی زیاد بش میاد در نتیجه باعث میشه که این سیستم تولید مثلش مختل بشه باروریش آسیب ببینه حتی فکر میکردن که همین که صرفا خانمات و محیط علمی حضور دارن به کار فکری آقایون اون اخلال ایجاد میکنه به خاطر همین میبینیم که این سنت عذب موندن و مجرد بودن مردها که خب تو سومه ها بود دیگه تو قرون وستا این تا قرن نوزده تو دانشگاه آکسفورد و کمبریج هم ادامه داشته اساتید دانشگاه ها هم حتی اجازه ازدواج نداشتن ببینید چقدر تنگ نظری تو این زمینه وجود داشته چقدر دوگم بودن اینا چقدر بسته فکر میکردن نسبت به جنس زن بعد تازه سال 1921 که دانشگاه کمبریج میاد به زنها مدرک دانشگاهی میده دانشکده پزشکی هاروارس تا سال 1945 زنها رو اصلا پذیرش نمیکرد پس معلوم میشه دانشمندان زن وجود داشتن اما اکثرا به اینا به چشم بیگانه نگاه میکردن بدتر از همه این که تو بحث این نشانهای افتخاری که میخواست داده بشه اصلا زنها نادیده گرفته میشدن معروفترین نمونه نمونهشم ایشون ماری کوری رو مثال میزنم میگه البته نمونه های دیگه ای هستن که اندازه این مشهور نیستن ولی این یه نمونه است اولین کسیه که دو تا جایزه نوبل گرفت اما با همه اینا سال 1911 چون زن بود درخواست داد برای اکادمی علوم فرانسه رد شد عضویتش. مثال های کمتر مشهور دیگه ای هم هستن که همین محرومیت ها رو کشیدن به تعبیر نویسنده تو تاریخ علم ما اصلا باید انگاه با ذربیم بگردیم دنبال زنها نه به خاطر استعداد و ناتوانیشون جزجرت ذهنی و مغزی و امثال اینا بلکه به خاطر اینه که توی برهی از زمان اونم طولانی اصلا فرصتی در اختیار اینا قرار نگرفت تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیمه که یه روش های جدیدی درباره ذهن درباره جسم درباره نقش زنان تو تاریخ تکاملی بشر میبینیم در اختیار ما قرار گرفته های جدید درباره تفاوت جنسیتیه که داره به ما کم کم نشون میده که تفاوت های خیلی خیلی جزئی بین مغز زن و مرد هست یعنی ما تک تکمون موجودات منحصر بهفردی فردی هستیم از جهت مغزی. حالا تا تو بحث تفاوت بین زن و مرد هستیم بیام یه خورده از جهت بیولوژیکی و ذهنی و مغزی موضوع بیشتر بررسی بکنیم که چه تفاوت هایی هست بین زنها و مردها از نگاه کتاب چندین دهه آزمایش انجام شده رو دخترا پسرا، اثبات شده که بین این دوتا جنس تفاوتهای روانشناختی خیلی خیلی کمه یعنی اینا خیلی به هم نزدیک این دو دوتا جنس و اکثر این تفاوتها رو فرهنگ بهش دامن زده نه بیولوژی اینها این فرهنگی که به ما میگه که بین زن و مرد تفاوت هست اصلا این روالی که الان را افتاده و مستندم هست داره اقرار میکنه که طرز فکر قدیمی درباره معنای زن بودن اصلا رفته زیر سوال. حالا شاید البته نگاه ایشون خیلی فمینیستی باشه و شما باش زاویه داشته باشید ولی به هر حال ما وظیفه داریم نظرات ایشون رو بیان کنیم. حالا تجزیه و تحلیلش با خودتون. اما اعتقاد نویسنده اینه که پجوهش های جدید وقتی ترسیم میکن چهره زن رو دیگه اون زن ضعیف و مطیع نیست. تو این تصویر دیگه زن دنبال کسب به دانش هستن و توش اصلا بی استعداد نیستن مثل هر کس دیگه قوی با با تدبیر و برید جلو همینجوری البته نویسنده اینا هم بیان میکنه که میگه من این حرف رو نزدم که نظر خودم رو به کرسی بنشونم اما میگه من یه روزنامه نگارم اما دنبال اینم که حقیقت رو نشونه بگیرم و بزنم به هدف ولو این که برای من ناخوشایند باشه مطالب و واقعیت ها اما دنبال حقیقتم، دنبال واقعیتم و پجوهش هم, هم تو حوضای مختلفی بوده تو علوم اصاب کار کردم تو روانشناسی کار کردم تو پزشکی کار کردم تو انسانشناسی کار کردم تو بیولوژی تکاملی کار کردم رفرنسی هم که برای خودم داشتم قرن 19 به بعد بوده تحقیقات من که بفهمم واقعا چی درست از جهت علمی در مورد خانم ها و چی و اصلن اعتقاد ندارم های من حرف های من پایان ماجراش خب اینکه مسلم قطعا هیچ پرونده مخدومه ما نداریم اصلا. ولی نویسنده باز اینو تاکید میکنه میگه قطعا های علمی همینجوری نو نو میشه به روز میشه و ممکنه این حرف های من های من و تحقیقاتی که کردم درست از آب در بیاد یا غلط از آب در بیاد به علاوه اون جاهایی که واقعا نتونستم نظر بدم من فقط نقاط ضعف و قوت رو گفتم و نظرات مختلف رو گفتم و به خود خونندس پردم که خودش انتخاب بکنه کدوم نظر درسته کدوم نظر غلطه و واقعا از جهت علمی کتاب خیلی کتاب علمیه اولین بار هم هست تو ایران داره ترجمه میشه و واقعا از جمله کتاب های بینرشتهی و به نوعی میشه گفت دانشگاهی و بسیار هم سنگین هست اما رفرنس هایی که بهش استناد میکنه واقعا قوی هست. هجوهش هایی که میاره معلومه خیلی تو این زمینه کار کرده وقت گذاشته و حوصله به خرج داده میگه اینم برای دل خودم انجام دادم برای اینکه خودم رو به عنوان یه زن از جهت بیولوژیکی تاریخچه‌مو بدونم و بدونم که اصلا زن چگونه بهش نگاه شده حالا درسته یا غلطه ببینم چیه ماجرا که البته ایشون نظرش اینه که نگاه علمی به این قضیه درست نیست البته نگاه علمی نه اینکه اون محاسبات علمی میگه نگاه علمی که حالا شاید به نوعی تأثیر گرفته از فرهنگ جامعه به زن این اشتباهه یعنی بعض موقع به علمی ما نگاه نمی کنیم. فقط این فرهنگ قالب جامعه چیه خب داشتیم درباره نگاه علم به ها صحبت می کردیم سال 1881 یه خانمی به نام کارولین کنرات که تو شهر بروکلی زندگی می کرد و تو بحث جنبش زنان هم خیلی فعال بود این سعیش این بود که جایگاه زنها رو ارتقا بده و البته به علوم علاقمند بود اومد یه کاری انجام دادی، ابتکاری کرد. یه نامه نوشت اون موقع برای جناب داروین و ازش درباره این که موقعیت زنها در گذشته و حالا آینده چگونه است و اینکه چرا شما نگاهتون اینه که پایین هست زن نسبت به مرد و مستندتون برای این احانت چیه؟ ازش سوال کرد اون نامه نامم چند ماه قبل از اینکه داروین سرشو بذاره زمین به دستش میرسه کون نام اعتقادش این بود که یه نابقهی مثل داروین قطعا نمیتونم چون نگاهی داشته باشم چون باوری به زن داشته باشه که زنا به طور طبیعی از مردا پایین تره پس حتما یا تو آثارشی اشتباهی شده در برداشت و اگرم حالا درسته ایشون توضیحش چیه؟ توجیح علمیش چیه تو این زمینه؟ لذا گفت که جنابالی نظر ارزشمندتون رو بیان بفرمایید. یه ماه بعدش جواب نامه رو داد. تو جواب نامه گفت که جواب این سوالی که شما پرسید خیلی سخته و با اینکه من قطعا باور دارم که زنها خسلتهای اخلاقیشون برتر از مردایه اما از نظر فکری خانمها ها پایین بعد تو ادامه نامه اضافه کرد که زن اگر میخوان از این نابرابری بیولوژیکی نجات پیدا کنن و غلبه بکنن باید مثل مردا بشن یعنی چی؟ یعنی نوناور بشن، نوناور خانه بشن و البته من میگه که منم اینو فکر خوبی نمیدونم چون دیگه اون وقت به بچه هاشون و به خوشبختی خانواده شون لطمه وارد میشه به نظر نویسنده در واقع داروین داره به خانم کنراد میگه که زنان نه تنها از جهت فکری از مردا پایینترن. بلکه بهتره که آرزوی یه زندگی بهتر از خونه رو اصلا نکنند، به زندگی بیرون از خونه فکر نکنند. البته این برداشت نویسنده است. خب این جواب داروین از نگاه کتاب یه پشت پا بود به تمام چیزایی که این جنبش زنان دنبالش بودن. و از جمله این خانم کنراد و برای سالها جنگیدن و هنوزم دارم می جنگن حال. بعد کتاب نمونه‌هایی از مطالب داروین درباره زنها بیان میکنه که عین مطالب کتاب داروین رو اینجا میاره مثلا میگه داروین تو کتاب تبار انسان استدلالش اینه میگه ببینید تو طول این هزاران سال تکامل انسان مزکر برای به دست آوردن جفتش فشار و سختی زیادی رو تحمل کرده پس به خاطر همین برتری هایی پیدا کرده قدرت‌هایی به دست آورده که باعث برتریش بر جنس مؤنث شده مثلا حالا از حیوانات البته مثال میزنه بلا تشبیه انسان میگه مثلا تابوس نر رو ببینید برای اینکه خودشو جذاب نشون بده باوقار نشون بده پیش تابوس ماده میاد پرهاشو باز میکنه زیبا میگه این پرهای زیبا اصلا اینجوری تکامل پیدا کردند برای جلب توجه یا شیرای نر رو ببینید یالای باشکو اینا به خاطر چیه؟ برای جفتیابیه تکامل پیدا کرده این ها داروین با توجه به نگاه خودش میگه که جنس نر باید برای اینکه تحسین بشه تلاش سخت بکنه با بقیه مزکرها رقابت بکنه اما جنس معنیس اینجوری نیست میگه راحت و خوش و خورم میشینه تو خونه و جنس معنیس تولیده مثلش رو انجام میده این نگاه داروین از دیدگاه نویسنده کتاب البته این استدلال میخواد پس چی رو بگه؟, بگه؟ ببینید هزاران سال مردها رقابت کردند برای به دست آوردن زنها جنگیدن و همین باعث شده اینا اندیشمندتر باشن، مبارزتر باشن و همین باعث شده شرایط جسمی، مغزی، هوشی اینا چی بشه؟ بروستر باشه، بالاتر باشه رسما میخواد بگه که شاید زنها کمتر تکامل پیدا کردن نسبت به مردها البته برداشته باز نویسنده است تو زمانه ما حرفای داروین واقعا عجیب غریبه اما الان که دیگه اینجوری نیست داروین اون موقع دوروورش همه مرد بودن نویسنده هنرمندها دانشمندای برجسته همه مرد بودن تازه داروین یه حرف جالب دیگه ای هم داره و اونم اینه که میگه که اگر اندک بهرهی هوشی هم خانما دارن از طرف پدرهاشون یعنی بازم به خاطر جنس مزکره. چون بچه ها جن پدر مادر رو با هم به میبرن و اون علم از طریق جن به اینا از طرف پدر منتقل میشه. پس زنا زیر علم مردا هستند که از جهت علمی اومدن جلو و اینم به خاطر برتری هایی که از پدرهاشون اینا به خلاصه داروین میخواد بگه که خوش خوششانسی بیولوژیکی آوردن که یه اندک بهرهی از فکر دارن ولی این که فکر کنن اگر بخوان تو این زمینه با مردا به جنگن قطعا بدونن براشون یه باخت حتمیه و این باخت نه فقط به مردا بلکه باختن به طبیعته یعنی اصلا خانومها تو این زمینه از طبیعت خواهند باخت طبیعت روشونو کم خواهد کرد طبیعت فقط برای مردها تکامل رو در فکر و ذهن و قدرت و چه و چه ایجاد کرده. بازم ممکنه شما بگید برداشت نویسنده از نظرات داروینه، ممکنه اصلا داروین همچون اعتقادی نداشته باشه، بازم میشه تو این زمینه بحث کرد و گفتگو کرد، ما فقط بازم داریم مطالب کتاب رو نقل میکنیم. اما خانم نویسنده میگه اگر در حق داروین نخواهیم بی انصافی به کرده باشیم، باید بگیم که اون ابن الوقت خودش بود، اون مرد دوران خودش بود. دیدگاهی سنتی زمان خودش رو داشت و مبناش هم زیست شناسی بود خب از جهت زیست شاید باید همین حرفا رو میزد. و واقعا هم انصاف به و حرف رو به نظر من خوب تو این قسمت پسش بر اومده شاید این نگاه درستریه به حرفای داروین حالا اون کسی که برای داروین نامه نوشته یه نامه دوم برای داروین نویسه یعنی خانم کنراد و البته این دفعه خیلی با اعتاب و خطاب دیگه نامه نوشته میشه نسبت به داروین میگه شما قبل از اینکه درباره زن و قضاوت کنی اونار جنس های پایین تر از مردا بدونی اجازه بده محیط زن ها با مردها مشابه باشه با همون فرصت ها اون وقت من بد میگم کی برتر و بالاتره <تصفيق> بعد شما نگاه میکنین می تو آرشیو کتاب خونه ها دیگه هیچ پاسخی از اینکه داروین به این خانم جوابی داده باشه پیدا نمیکن خودی جواب هم <تصفيق> اینجوری که این نوشته قطعا جواب هم برایش نیست خونم نویسندم میگه من نظرم نظر کنراده من تایید میکنم نظرش رو چون طرز فکر علمی داروین همونجور که قبلا هم گفتم با توجه به جامعه اون موقع بوده و این رو قضاوتش تأثیر گذاشته داروینم هم داشته همون حرفای دانشمندای اون زمان رو میگفته و از نگاه اونها زنها نیمه پسر بشریت هستند گرچه حالا خواستن یه سری ویژگی های اخلاقی برای زن درست کنن مثلا میگن زن خیلی زیبایه، زن خیلی ظریفه زن خیلی از خود گذشته است، نجیبه اینا رو ستایش کنن اما هاشا و کلا که به تعالی فکری و مردا نمیرسن یا آمار عجیب و قریبی هم آنجل ساین ارائه میده میگه که برای زنان عصر ویکتوریایی همه چی تو معرض خطر بود و واقعا برای حقوق ابتداییشون اینا می جنگیدن. حتی خود کشورهاشون حق شهروندی برای این ها قائل نبودن مثلا میگه سال 1887 فقط دو سوم ایالت های به زنان اجازه میدادند که درامدشون رو برای خودشون نگه دارن تو بریتانیا تازه تو سال 1882 بود که حق مالکیت دارایی رو از آن خودشون کردن خانوم ها یعنی میتونستن دارائیشون رو برای خودشون نگه دارن تو همون سالهای عصر ویکتوریا خیلی برای بحث جنبش زنان خوب کار کردن و بالاخره تلاش کردن و حتی بعضی وقتی یه جوابایی به داروین دادن و پیامشون رو به دنیا به قول خودشون مخابره کردن اما واقعا دنیا متقاعد نشد تصمیم نشد به این موضوع برحال اینا کمپن حقوق زنانشون رو تشکیل دادن تو مطبوعات شروع کرده مقاله نوشتن و البته پاش وایستادن. تا اینکه بالاخره تو سال 1893 نیوزیلند اولین کشور خودمختاری بود که حق رای رو به ها داد و توی یالت متحده بعداً بعدا تصویب شد که حق شهروندی جنسیت بردار نیست و ممنوع این کار رو بکنیم که نگاه جنسیتی داشته باشیم در مورد شهروندی به زن و مرد نظریاتی هم که تو این زمینه بود و جوابهایی هم که به داروین داده شد خیلی هاش اینا مردود اصلا شمرده شد از جهت علمی و خیلی بهش اعتنای واقعا نشد. و به تعبیر نویسنده تأثیری رو جریان علمی اصلا نذاشت و ادعای اوناییم که نمی پذیرفتن حرفای این جنبش زنها رو می ببینید برابری بین دوتا جنس اصلا امکان پذیر نیست چون زن و مرد نقشهاشون با هم متفاوته و متفاوت ساخته شدن یک قرن بعد از اینکه که جنبش های عصر ویکتوریایی شکل گرفته بود کم کم آهسته آهسته پژوهشگر و توجهشون جلب شد و انگشت گذاشتن روی این قضیه که کی گفت مرد بهتر از زننا هستند تازه خورده تغییری در زائقشون حاصل شد. از اینجا به بعد نویسنده میخواد بره سراغ اینکه ثابت کنه اصلا به نوعی ما مدیون ماده ها و خانوم ها هستیم، هممون همه مردها وامدار به نوع خانوم ها هستند. که حالا براش دلائلی بیان میکنه که خواهی میگفت. استدلالی که میاره کتاب برای اینکه که ما وامدار خانم ها هستیم به عنوان مرد میگه که هورمون هایی که در زن و مرد کشف شده یه تحول بزرگی بوده برای نگاه به زن و اون توجیهی که میاره اینه میگه هورمون های جنسی حتی قبل از تولد یه نقش مهم میدارن تو تعیین مرد بودن یا زن بودن از این به دست میاد که چیه؟ همه جنینا از اول شکریشون داخل رحم جنس مادن و اینم یعنی الگوی پیشفرز مادین است پس این عجیب نیست اگه بگیم که کشف این هورمونهای جنسی یکی از مهمترین نقطه اطفای ما برای شناخت زن و مرده اگه خواسته باشی توضیحات بیشتری رو تو این زمینه بدونید حتما باید به کتاب مراجعه بکنید ما اینجا فرصتشو نداریم خیلی بپردازیم تو فصل دیگه از کتاب روی صحبت درباره اینه که متاسفانه تو میلیون ها خانواده که تو کشورهایی مثل هند و چین و جنوب آسیا هستن البته یه بخشایی با جسارت تمام اینا پسرها رو بالاتر از دخترها میدونن و تو این فرهنگ ها حاضرن هر طوری هم که شده نذارن دختر به دنیا بیاد مانع تولدش میشن و بعضی از زنها اینقدر بچه دار میشن تا بالاخره یه نوزار پسر به دنیا بیارن بعضی های دیگرشون برای اینکه که جنین موننس را سخت کنن به مادرها فشار میارن حتی بعضی مردها که اینو بندازش نمیخوایمش تازه اگر به دنیا بیاد موننس هم باشه رفتاری که باش دارن رفتار مناسبی نیست یعنی باید آماده کنه دختر برای بد رفتاری خودش رو چرا؟ چون نمیخواستنش بعضی وقتا هم که خوب شنیدیم دیگه اصلا میکشتن بچه رو آماریر که ارائه میکنه نویسنده میگه سال 2007 نیروهای پلیس رفتن تو شرق هند دیدن اسکلت 30 تا جنین و نوزاد مؤنث تو یه چاه افتاده و اونجا دفن شدن حالا نوزادایی که زنده زنده تو جنگلا دفن شدن نوزاد مؤنثی که تو سطل آشغالا انداخته شدن دیگه آماراشم کتاب ارائه میده من نمیخوام وارد بشم چون واقعا آزاردهنده است و سرشماری سال 2011 تو هند نشون داده که دخترایی که زیر 6 سال سن دارن 7 میلیون کمترن از پسرای همسن و سال خودشون خب دلیلش یه دلیلش اینه که راحت دسترسی داریم ما به سونوگرافی بارداری. والده میتونه بفهمه که جنسیت نوزاد چیه و همین باعث میشه اگر دید مؤنثه بندازه سختش کنه چون ما معمولا پسر دوست هستیم دیگه بنابراین دختر رو اینجوری بهش نگاه میکنیم به خاطر همین بود که دولت هند از سال 1994 آزمایش های تعین جنسیت اصلا ممنوع کرد گرچه گرچه مخفیانه همینجوری جریان ادامه داره یکی از مدیرای مرکز سلامت تو لندن به نویسنده گفته که تو جنوب آسیا وقتی میرید بیمارستان میبینید 80 درصد مریضای کودک پسرها هستن پسر بچه چون اصلا دختر بچه ها رو نمیارن بیمارستان <تصفيق> میگن بذار بمیره یا بهش بیتوجهی میکنن کتاب میگه اتفاقا برخلاف فرضیاتی که ما در ضعیفتر بودن جنس زن داریم یه دختر بچه از نظر آماری و علمی قویتر از یه پسر بچه است چون طبیعتا بهتر خلق شده که زنده بمونه حالا چرا قوی تره؟ میگه به خاطر اینکه آستانه بقاع خانوم ها بسیار بسیار قدرتمندتره حتی با این که تو دنیا دخترها رو نمیخواستن زنها رو نمیخواستن با این حال اینا قدرتمندتر و قوی‌ترند خلاصه زن‌ها تو هر سنی بیشتر از مرد جون سالم به در میبرن ببینید اکثر مواقع ما میگیم که مردا سخت و قویتر از زنها هستند دیگه دلیلمون هم اینه که میگیم که ببین 15 سانت مردا بلندترند از خانومها، بلند و قوای بدنی مرد دو برابر زنهاست. اما نویسنده میگه بدن زنها از مردها آماده تر و مجه هست برای ماندن تو این دنیا و بقا. و این تفاوت هم از همون لحظه تولد کودک معنیس شروع میشه. نکته جالبم اینه که از جهت آماری احتمال مرگ پسرها بیشتر از دختر طبق آمار سالیانه یک میلیون کودک تو بد و تولد از دنیا میرن اما احتمال مرگ و میره دخترا کمتره. جوری که پسرها یک ما بعد از تولد ده درصد بیشتر از دخترها تو معرض خطر قرار میگیرن تو خطر مرگ قرار میگیرن که از بین برن حالا سوال پس چرا تو کشورهای جنوب آسیا آمار مرگ و میر دخترها بیشتره دلیل ضعیف بودن دخترها تو زنده موندن به خاطر بیولوژی‌شون نیست فرهنگ غالب اون کشورها دخترها رو تضعیف من نابود میکنه نه اینکه به طور طبیعی اینا قابلیت از بین رفتن دارن معنیش اینه که آقا به دخترها توجه نمی کنن بیشتر می میرن. نکته جالب توجه بعدی اینه که تو این زمینه حتی پسر بچه که پیش از موعد به دنیا میان احتمال معلولیتشون از جهت نابینایی، ناشنوایی، فلج مغزی بالاتره دلیلی که کتاب ذکر می کنه اینه میگه ببینید مادرهایی که منتظر تولد فرزند پسرن مشکلاتشون بیشتره مشکلات جنینیشون فشار خون بالاتر دارن. و اینو استناد میده به پژوهش‌های های دانشگاه آده تو سال 2014. میگه متوسط نوزادای دختر سالمترند. دلیلش اینه جنس مهن نست. توسط جفت مادر امنیت بیشتری رو در مقابل افونتها داره. چون جفت مادر نسبت به جنسیت کودک میگه متفاوت رفتار میکنه. و این کار رو پیچیده تر از قبل هم کرد برای ما دیگه اما نکته تو اینه به هر حال دخترها از نگاه نویسنده پایستگرتر تر و هستن یعنی بیشتر جون سالم به در میبرن و این بودنشون و بقایشون و پایستگریشون تا آخر عمر هم براشون هست و متخصصین برخشون اصلا معتقدن که زنها تو هر سنی بهتر از مرد و زنده میمونن و اصطلاحاً زنها خوشبونیه هستن و اینو اصلا نمیشه این کارش کرد. شاید شما این اشکال به ذهن تون که خب بابا این چه دلیلی که شما داری میاری؟ مردا بیشتر تو معرض کارهای خ... سخت و خشن و اینها هستند و پسرها کلا پرخطر، ساخت و ساز، استخراج معدن، محیطای سمی، دخانیات و امثال اینا، خب بیشتر میمیرن. اما همین سوالو نویسنده از استاد دانشگاه آلاباما بیرمنگام میکنه که متخصص امور سالمندان هست. اون جواب میده که میگه اگه به راست رو بخواید حقیقت رو بخواد من بعید میدونم که این کوتاهی عمر آقایون ربطی به این چیزایی یعنی مثلا محیط اجتماعی و سختی کار رو اینا داشته باشه چون طبق اسنادی که درباره طول عمر تو سرتا سر دنیا وجود داره در سال 2000 اصلا موضوع طول عمر بیشتر خانم ها ربطی به زمان و مکان نداره بعد خانم آنجلو ساینی میگه وقتی من رفتم به فهرست آنلاین آدمایی که بالای 100 سال داشتن و زنده بودن سر زدم تو سال 2016 دیدم فقط دوتاشون مردن و چلو شیشتاشون زنن که اینا بالای 110 و سالن به هر حال اختلافی که تو بیولوژی زن و مرد ها وجود داره و تو تمام جبام هم هست نگاه میکنه میبینیم پنج سال معمولا زن بیشتر از مرد و عمر میکنن و شاید به تعبیر نویسنده هنوزم نشه ثابت کرد که دلیلش چیه میگه شاید یه سری تحقیقات جست و گریخته شما ورین بردید اما بعد از یه قرن هنوز دانشمندا با اینکه رو آناتومی بدن دارن مطالعه میکنن نتونستن بفهمن چرا زن و تر هستن و حتی خانم ها نسبت به بیماری ها هم مقاوم تر هستن گرچه ممکنه بیشتر مریضی بگیرن ولی مقاوم هستن ولی مرد نه میبینی بیماری قلبی میگیرن غروقی میگیرن فشارخون بالا میگیرن این پیش بیماریشون آقایون نسبت به خانم ها بیشتر هست پجوهش هم که تو این زمین وجود داره نشون میده که واقعا تفاوت های سنگین و شدیدی وجود داره بین زن و مرد از جهت آناتومی و بیولوژیکی ولی ادعای پجوهشگرها اینه که مقاومت خانمان نسبت به عفونت حالا چه ویروسی باشه چه باکتری خیلی بیشتر از مردها هست اصلا افونت در زنان خیلی زودتر از مردم برطرف میشه و از بین میره این یعنی چی؟ یعنی ایمنی زنها بالاتر هست نمیگیم زن و مریض نمیشن و میخوام بگیم به سادگی مردها و به سرعت مردها نمیمیرن بعد توضیح علمیش میتونه این باشه شاید که میگه هورمونای استروژن و پروژسترون تو خانم ها بالاست و این باعث میشه از خودشون محافظت کنن. این هرمون باعث میشه از بدن خانم محافظت کنن در مقابل افوند. بنابراین این هرمون ها فقط ایمنی میده خانم رو منعتفتر و سازگارتر با مریضی هم میکند. به خاطر همینی که خانم ها میتونن باردار بشن. به علاوه تغییرات هرمونیی که باعث ایمنی بدن میشه در طول بارداری دقایدگی خانم ها و در پریودشون هم میبینیم با ایمنیات مقیاس اتفاق میافته و پیاده میشه. که اگه خواستی توضیح علمی بیشترش رو بدونید باید به کتاب مراجعه کنید. بر این الان جزوه کشفای جدید رابطه که بین هرمون جنسی هست و بین سیستم ایمنی انسان مخصم در خانم ها. حالا سوال اینه که خب با اینکه خانم ها اینقدر عمل کرده خوبی دارن در مورد بقا و زنده موندن اما چرا سالم تر از مردها نیستن؟ و این یه خورده بحث رو پیچیده تر میکنه از قبل و نظریه نهایی که نویسنده میده اینه که ببینید در مجموع زنها بیشتر مریض میشن ولی مردها زودتر میمیرند استدلالش هم از قول یکی از دانشمندان بیان میکنه میگه استدلال اون اینه که چون سیستم ایمنی ب... بدن زن قوی هست بعض موقع عکس عمل میکنه یعنی این سیستم ایمنی به خود بدن حمله میکنه که بهش میگن اختلالات خود ایمنی و باعث ایجاد یه سری از بیماری‌ها میشه مثلا روماتیسم مفصلی میگیرن خانم‌ها ام اس می‌گیرن بیشتر از آقایون در واقع این سیستم ایمنی داری مثل شمشیر دو لبه عمل میکنه و برآورده هم نشون داده که از 8 درصد آمریکایی‌ها که مبتلا هستن به خود ایمنی سه چهارمشون خانم ها هستن تو آمریکا تو بحث عفونت های ویروسی هم سیستم ایمنی زن خیلی قوی واکنش نشون میده که هم این مفیده هم مشکل ساز. به این صورت که سیستم ایمنی میشه ضد حمله شدید به ویروس ها. اما این ضد حمله خودش باعث بیماری میشه و پژوهش که رو آنفلانزا شده اینو در مورد خاوم ثابت کرده حال جا داره که دانشمندا تو این زمینه بیولوژیک و زمینه های فرهنگی، جامعه شناسی، محیطی رو بحث سلامت خانم ها و چیزهایی که اونا رو به خطر می از نگاه نویسنده باید بیشتر کار کنن، امیختر کار کنن و بحث رو همچنان ادامه بدن چون این بحث ها خاتمه نیست، چون هیچ بحث علمی خاتمه یافته نیست در مقابل هم کسایی هستند که تمام این سرنخ‌های بیولوژیکی و تاثیرش رو و, و بقا رو اصلا قبول ندارن یعنی تمام این توضیحات رو ممکن است از اساس رد بکنن توی فصل دیگه‌ام از کتاب خانم ساینی پرداخته به اینکه آیا مغز آقایون و خانم ها با هم متفاوته یا نه و بعضی وقت‌ها معتقدند وزن خانم‌ها سبکتره. 140 گرم وزن ها مغزشون سبکتره و در واقع این 140 گرم اینجا گم شده در مقابلش یه سری پجوهش دیگه است که میگه نه اصلا این درست نیست اولا اصلا اندازه و بزرگی و کوچکی مغز ربطی به کارکردش نداره و فیل و وال باید از انسان باهوشتر و متفکرتر باشد ثانیه تحقیقات جدید داره نشون میده که مغز میتونه انعتاف پیدا کنه بزرگ بشه و این قابلیت رو داره یعنی مهیت و فرهنگ میتونه رو مغز انسان تأثیر بذاره بیولوژیش. حالا چه زن باشه؟ چون مرد باشه؟ این هیچ ربطی به اینکه کم زیاده اینا نداره از همین جاست که بازی های کامپیوتری و اسباب بازی ها وجود داره اونم به سطح هدف به خاطر اینکه مهارت ایجاد میکنه در ذهن بچه ها، در مغز بچه ها، تغییر میده مغز بچه ها رو و به ما مهارت ها رو آموزش میده پس بنابراین مغز ما یه شخصیت مستقلی داره و تجربه های ما رو مغز ما تأثیر گذاره و توی تحلیل نهایی از نگاه نویسنده ما ترکیبی از مغز مؤنث و مذکر با هم دیگر رو داریم پس مغز زنونه نه مغز مردونه اصلا به یه معنا معنایی نداره سوالات و جواب‌های ای رو هم نویسنده درباره خانمها بیان میکنه که اگر دوست داشتید می‌تونید به کتاب مراجعه کنید و مفصل در این باره بخونید و لذت ببرید چیزی رو که شنیدید اپیزود 56 و پادکست کتاب جیبی بود که در بهمن ماه 1400 ارائه شد خلاصه ای بود از کتاب جنس زعیفتره نوشته خانم آنجلا ساینی امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه تشکر از رضا بهمنی که تدوین اپیزود رو انجام میده تشکر از همه شمایی که به ما گوش میدید ما رو به دیگران معرفی میکنید و از ما حمایت میکنید نگهدار.